0: Sejam muito bem-vindos ao Tranquilize Podcast.
1: Sejam bem-vindos de volta ao Tranquilize Podcast.
0: Eu gosto desse tom de vergonha nessa sua frase do de volta, porque faz a gente se lembrar que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, senhor meu marido.
1: É verdade. Eu devo até até meio vermelhinho, né?
0: É, devia estar filmando dessa vez. Aliás, isso é um ponto (risos) importante para a gente esclarecer, né? Pra quem tá acompanhando o Tranquilize Podcast desde o primeiro episódio, por uma decisão estratégica da empresa Tranquilize... Do Planeta Tranquilize, a gente é, optou por, pelo menos por enquanto, fazer os nossos podcasts sem a versão em vídeo. Assim Exato. a gente garante que a gente entrega para vocês o conteúdo, sem usar a necessidade de fazer o vídeo como uma desculpa para não fazer, não é mesmo?
1: Exatamente.
0: Trabalhamos com o que temos, mas trabalhamos bem.
1: E hoje nosso assunto aqui vai ser continuando essa série, que a gente começou sobre, sobre vida profissional. A gente vai falar hoje sobre propósito aqui.
0: Aquele tema clichê que ninguém mais aguenta ouvir, mas que todo mundo quer ouvir.
1: Exatamente. né? E para começar, eu quero já fazer aquela pergunta mais óbvia de todas. Vou fazer para você, senhora minha esposa. O que que é propósito para você?
0: Ah, Sendo bem simples, bem objetiva, propósito para mim é o como você faz alguma coisa buscando o quê? Então, quando eu penso em propósito, né, a gente já falou disso algumas vezes, mas quando eu penso em propósito, o que eu vejo é o significado da palavra em si, né? O que é propósito? Propósito é a razão pela qual você faz algo. Com que propósito você lava a louça? Com que propósito você toma banho? Com que propósito você escova os dentes? Então, é a razão que te faz agir de determinada forma. Ponto. E pra você, meu marido, o que, que é propósito? Não rouba minha resposta.
1: Ah, não, eu acho que o que você falou, <risos> pô, a gente sempre conversa sobre isso, né? E... Na, na, sem teorizar muito, né? E sem colocar isso como uma coisa... Hum, como posso dizer? Super bonita, sabe? Filosófica. Filosófica. Poética. É exatamente o que você falou, né? É o propósito de... Né, de fazer algo, eu vou ao mercado com o propósito de né? é, eu acho que é bem isso mesmo só que aí eu acho legal a gente trazer um conceito que a gente inclusive fala na nossa mentoria é, que nossa, aquela sua aula deixou muita coisa muito clara, inclusive pra mim uhum. <risos> quando assisti a aula é, que é justamente a questão do propósito primário né, uhum. e o propósito secundário explica um pouco aí para os nossos ouvintes é, sobre, sobre essa, essa questão.
0: Tá, o conceito do propósito primário e secundário, na verdade, é, foi um conceito inspirado no livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, né? não é um conceito meu, eu só trouxe ele em outras palavras para a nossa aula da mentoria e trago aqui para o podcast também. Ele basicamente divide propósito em duas principais partes. Propósito primário, propósito secundário. Propósito primário é o propósito maior relacionado à sua existência, né? Em lugar algum a gente vê a definição de propósito, em lugar nenhum, não existe. Na história da humanidade, ninguém que tenha definido o propósito como algo relacionado à sua vida profissional. Até agora eu queria descobrir, aliás, eu preciso fazer uma pesquisa para descobrir uhum. quem foi o primeiro filho da mãe que relacionou uma coisa com a outra, né? Né? Ele traz esse esse conceito de propósito primário como sendo a razão da sua existência. Então, o que você veio fazer aqui? Por que você nasceu? Para onde você está indo? né? Quais são as transformações que você veio viver? Então, qual é a razão pela qual você está vivo? Qual é o propósito da sua vida? Então é uma coisa muito maior, tá relacionada ao eu, ao eu superior, ao eu sou, né? A ideia, a ideia do eu sou, e a gente fala muito disso no Tranquilize, que a gente separa ali o eu sou do eu estou, sendo o eu sou como o começo da sua vida. Você nasce um eu sou, você acaba a sua vida como um outro eu sou, e ao longo dessa vida você passa por vários eu estou. E, é, e ele fala desse propósito primário como sendo esse eu sou, né? Quem eu nasci? Quem eu vou morrer? Qual é O, o que, que existe entre esses dois eu sou? Isso é o propósito, né? É isso é o escovar os dentes para ter os dentes limpos? Então, uhum. escovar os dentes, é, eu escovo, escovo os dentes com que propósito?
1: Então, eu, eu não sei se eu poderia definir dessa maneira, né? Mas, resumindo, o, esse propósito primário que ele fala é nada mais, nada menos do que a experiência humana. Isso, é a gente estar aqui para experienciar estar a vida vivo. humana.
0: É, qual que é o propósito da, qual é o seu propósito primário? Qual é o propósito primário de qualquer pessoa? Viver, né? E aí a gente traz todo o nosso conceito, toda, toda a base do que a gente fala. É viver com entusiasmo, com consciência, com amor e com sabedoria, com tranquilidade, com alegria. Então, é, a gente precisa olhar para esse propósito. E aí a gente vai falar do propósito secundário que está um pouco mais relacionado à vida da Terra, né? É. Aqui a gente está bem no campo filosófico, mas é assim que eu vejo mesmo o propósito primário, como sendo uma coisa mais filosófica, mais intangível, mais abstrata, mas que a gente precisa entender que nada se relaciona com a vida profissional que você vai seguir, com o que você faz para produzir dinheiro, com o que você faz para transformar o mundo.
1: E como o nome já diz, ele vem primeiro, ele vem antes de todo Ele vem antes de toda
0: outra, né, todo o resto que que pode su, que ser subsequente a isso. E aí a gente entra no segundo contexto do Eckhart Tolle, que é o, o propósito secundário. E aí o propósito secundário, como eu disse, muito mais concreto do que o primeiro, né? do que o primário, que é abstrato, ele traz um conceito do eu estou. Então na nossa, fazendo ali uma ligação com o que a gente fala, propósito primário seria o eu sou, propósito secundário seria o eu estou. E o que é esse eu estou? Propósito secundário são os papéis que você realiza ao longo da sua vida. Né? O propósito secundário é a razão de você, por exemplo, na sua relação amorosa. Qual que é o seu propósito secundário diante da pessoa com quem você se relaciona amorosamente? Qual que é o seu propósito secundário quando a gente está falando da sua vida profissional? Qual que é o seu propósito secundário quando a gente fala de fazer caridade? Né? Então, isso também. Lá no propósito primário, não existe nenhuma definição que relacione a vida profissional. No propósito secundário existe, mas existem muitas outras e a gente acaba por esquecer isso. Então a gente esquece que a vida profissional é só uma parte disso. E por que é tão importante a gente falar sobre isso quando fala de propósito secundário? Porque existe, e a gente coloca aqui esse episódio de propósito dentro da série de vida profissional, porque a gente precisa desmistificar essa relação, né? Então, o Eckhart Tolle, quando ele fala de propósito secundário, ele traz alguns conceitos, assim, de... propósito primário, que é o eu sou, ele é imutável. Então, do momento em que você nasce, existe um propósito que é da sua existência, né? Que é o propósito de viver. Enquanto que o propósito secundário, ele é mutável. Hoje, o meu propósito em ser sua esposa pode ser diferente do que era ontem de ser sua esposa. Certo. Hoje, o meu propósito de sair para trabalhar pode ser diferente do meu propósito de 10 anos atrás de sair para trabalhar. Então, isso é o propósito secundário. É tudo aquilo que é mutável, é tudo aquilo que é temporal, é tudo aquilo que é relativo. E está relacionado aos papéis e às fases da vida que você está vivendo. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos isso que a gente fala naquela aula de propósito. Você
1: respondeu e você praticamente respondeu qual seria a minha próxima pergunta.
0: Qual é a próxima né? pergunta?
1: Que é, você acredita que a gente tem que ter um propósito para a vida?
0: Somente um propósito para a vida? Eu acho que a gente racionaliza demais todos esses conceitos, né? Uma vez que coloca um conceito, aí propósito, aí a gente fica tentando dominar aquele conceito. né? A gente fica tentando criar formas de colocar ele dentro de mais uma caixinha, dentro das tantas caixinhas. Eu não acredito num propósito de vida, baseado, inclusive, no que eu acabei de dizer, que é o que eu acredito, né? Não é uma criação minha essa teoria, como eu disse, é do Eckhart Tolle, mas é uma uma teoria com a qual eu me identifico muito. Eu acredito que existem muitos propósitos. Eu acredito que você consegue ver propósito em sorrir para a pessoa na rua. Sim. Eu acredito que você consegue ver propósito em, em sei lá, em comprar um produto de uma determinada marca com, com a qual você se, se relaciona Como e você se identifica. Hoje, o quê?
1: Que a gente foi comprar um café.
0: Ah, é verdade. É. Olha aí, um bom. E aí, aí
1: é, a gente viu na embalagem que era um café produzido por mulheres, né? Por mulheres lá na África e que além de tudo esse café, além de ter é, essa, essa ideia né, de, de ser um café produzido por mulheres na África, ele vinha com um QR Code atrás, onde você pode dar chip para essas mulheres, né, que aqui nos Estados Unidos tem muito essa cultura né, de, de chip, que é você, uma gorjeta, é você... Isso, é uma gorjeta, é você, você reconhecer o serviço que aquela pessoa presta. E aí a gente pô, se ligou... com esse propósito, né, dessa empresa, que não deixa de ser um propósito. E e aí isso fez toda a diferença, fez a gente escolher esse café.
0: Então percebe que eu acho que a gente tenta colocar esses conceitos e eu acho que essa era do autoconhecimento faz muito isso, né? Enquanto a gente tá tentando se libertar dos rótulos, a gente se coloca outros rótulos. Tá chegando
1: na minha terceira pergunta, Ah, vamos Ah, meu Deus,
0: é melhor eu parar? Não, continua. (risos) Então eu acredito muito que a gente pode simplificar, né, descomplicar as coisas que parecem complicadas ou as coisas que são de fato descomplicadas e que a gente segue complicando porque a gente quer dizer que domina um determinado assunto. Para mim, não existe um único propósito pelo simples fato de que o propósito é, é você quem cria em tudo o que você faz. Né? O propósito é você quem olha e fala, eu estou fazendo isso aqui no automático? Ou estou fazendo isso aqui com um propósito? Eu estou fazendo... Qual é o propósito de estar gravando esse podcast? Qual é o propósito de fazer um post no Tranquilize? Qual é o propósito de criar uma mentoria para falar com as pessoas sobre tantos assuntos da vida? Então, olhar para isso... Qual é o propósito de cozinhar uma comida gostosa? Então, eu vejo propósito em tudo. E eu acho que... Por isso, eu não acredito que exista um propósito. Ah, meu propósito de vida... É ajudar as pessoas. Meu propósito de vida é ensinar as pessoas. E é sempre assim, né? Quando a, gente, quando a gente vê alguém falando muito de propósito, é sempre assim. É ser, é transformar o mundo. É fazer a diferença.
1: É, é muito legal isso que você falou agora, né? De você enxergar o propósito em praticamente tudo né? que, que você faz. Em você criar o seu propósito. Porque eu lembro muito de quando a gente viu aquele vídeo do Joel Jota, que ele fala sobre isso, né? E fez total sentido pra mim. Muito, muito. Porque ele fala justamente isso, eu não descobri o meu propósito, eu eu criei criei o meu propósito, né? E com base em tudo isso que a Paula falou, eu acho que é realmente o que faz sentido, né? Você não precisa ficar procurando o seu propósito, você pode criar o seu propósito em cada coisa que você faz, Seja na sua vida amorosa, seja na sua vida familiar, é, na sua vida social e na sua vida profissional. Sim. Né? Às vezes você tá uh, numa determinada profissão para um propósito definido. Às vezes você inclusive define um tempo para aquela profissão. Né? Hum, por, por, com um grande com um propósito. Grande propósito. Sei lá, eu vou trabalhar nessa empresa X por seis meses porque eu quero aprender tudo que eles podem me ensinar e depois desses seis meses eu vou para outra ou eu vou abrir um negócio nessa área, enfim. né? Então, eu acho que é isso. É bem você criar o seu propósito ali, independente da área que seja.
0: Mais alguma pergunta, senhor meu marido? Porque eu não sabia que isso era uma entrevista. É um
1: bate-papo com perguntas. Entendi. A terceira pergunta... Era justamente com o que você começou a falar, e é para você qual que é a relação de propósito com autoconhecimento.
0: Uau! Qual a relação de propósito com autoconhecimento? Ah, essa me pegou de calça curta. <risos> Bom, é, eu acredito que. Tudo depende do conceito de propósito que você vai adotar, né? Então, eu tenho tenho a sensação, e eu vejo isso com mais clareza hoje, tá? E é muito recente, não não é que eu sempre soube ou sempre vi as coisas dessa forma. Mas eu vejo que a gente busca muito um propósito, e aí aqui, entre muitas aspas, esse propósito rotulado, que precisa ser definido por uma coisa. A gente busca isso como forma de pertencer a um determinado grupo que é a tal da autocomplexidade, a tal da da, da autoestima, a tal né, do autoconceito e tudo aquilo que a gente conversa quando a gente fala do self. Então eu eu acredito que quando a gente fica procurando um propósito, a gente o faz porque a gente precisa de um rótulo para que a gente participe de um determinado grupo e se sinta acolhido. Quando você não se sente parte do todo, quando você não percebe que tudo é o que é e tudo faz parte de você e você faz parte de tudo você fica procurando uma profissão que te defina. Você fica procurando uma coisa, que ter uma coisa te defina. Então, se eu perguntar para você, agora que a gente simplificou, por exemplo, o conceito de de propósito primário e secundário. Se eu viro para você e fosse assim, Rodolfo, por que que você trabalha tanto? Qual qual é o seu propósito de juntar dinheiro? Aí você para, aí você, aí você cria... De repente, assim, isso é com todo mundo. A gente começa a fazer conexões no nosso cérebro procurando informações para achar uma resposta que seja concreta. Uhum. Porque o meu sonho é ter uma casa. Então, eu, eu trabalho para ter uma casa. X, não é o seu caso, mas poderia ser. Ah, porque eu quero ter um Tesla. Uhum. Ah, Esse já
1: tá mais alinhado (risos) com o meu caso. já tá mais em casa,
0: assim, né? (risos) Mas a gente, você percebe que, não, porque eu quero ter uma família numerosa com muitos filhos e fazer com que os meus filhos cresçam e estudem numa boa escola. A gente vai criando histórias para justificar as nossas condutas sem perceber que, na verdade, as nossas condutas são as histórias em si né E, a gente, e, e isso está muito relacionado com o autoconhecimento, porque quando você se descobre, quando você se conhece, que o processo de autoconhecimento nada mais é do que é, colher informações sobre quem você é, nada além disso. Autoconhecimento é só se conhecer. É o passo seguinte, a gente vai falar muito disso daqui para frente ainda, mas o passo seguinte tem outro nome. né Na nossa visão, é, o autoconhecimento é... Um bando de informação sobre você. É você ter clareza sobre quem você é. Você ter clareza sobre o que você quer. Então, quando você se conhece de verdade, não só na teoria, mas na prática, no dia a dia, se observando o tempo inteiro. A gente faz isso aqui em casa o tempo inteiro, né? A gente devia ter um Big Brother podcast pra deixar (risos) o o microfone ligado pra sempre. Porque a gente faz isso. A gente fica bravo porque quebra um copo. A gente conversa em seguida pra entender. Por que que eu fiquei tão brava que o copo quebrou? Né? A gente fica angustiado porque a gata está doente. Por que que a gente ficou tão angustiado assim com uma situação como essa? Então, quando você aprende a fazer isso, você deixa de querer pertencer a esses grupos. Você deixa de querer rotular os seus sonhos, as suas condutas, as suas vontades, os seus propósitos na linguagem que a sociedade entenderia. Sim. Então o propósito para mim tá ligado ao autoconhecimento no momento em que você percebe que a sua existência é muito mais do que a casa que você compra, o casamento que você tem, a profissão que você tem, o dinheiro que você tem na conta e as viagens maravilhosas que você faz. Você é muito mais que isso. E só o processo de autoconhecimento te traz essa clareza. E aí quando você tem essa clareza, naturalmente os propósitos secundários, os propósitos da sua vida deixam de ser os propósitos que todo mundo tem ou que todo mundo acha que tem e passam a ser os propósitos básicos, os propósitos simples do meu propósito hoje quando eu for ali comprar um café é fazer com que aquela pessoa que está no caixa da cafeteria se sinta melhor com o dia dela, então como que eu faço isso? Então, eu vou sorrir para ela, eu vou perguntar se ela tá bem, eu vou olhar nos olhos dela. Eu vou sair ali, eu vou na praia agora, o meu propósito de ir ali na praia é olhar o mar. Então, como que eu vou fazer isso? Eu não vou levar o meu celular, ou eu vou é, com toda a atenção do mundo, eu vou pre- preparando preparando aquilo, eu vou com a intenção de. E aí, isso, o processo de autoconhecimento te ajuda. Ele faz com que você veja propósito no simples caminhar da rua.
1: É, é isso. isso. Lindo, eu acho que o que eu adicionaria era exatamente isso que você falou no final, né, o autoconhecimento ele vai fazer com que seja muito mais fácil você criar todos os seus propósitos, né, seja lá em qual ação for, seja, como você falou, ir até a praia e olhar o mar, né, eu acho que o autoconhecimento traz essa clareza em relação aos propósitos.
0: E acho que um conceito que ajuda muito a a compreender isso que a gente está falando, porque eu acho que eu estou trazendo um conceito muito abstrato diante de tudo que a gente está falando, eu gosto de trazer para o concreto, se a gente olhar para o propósito numa linha do tempo, quando a gente está procurando o nosso propósito, a gente olha o propósito como uma consequência de algo. Quando a gente se conhece e a gente entende o conceito de propósito como algo que você cria, você percebe que ao invés de ser a consequência, o resultado de algo, o seu propósito, na verdade, é a causa de algo. Entende? Então, quando eu digo, eu, é, eu tô buscando o meu propósito, sei lá, trazendo aqui para o conceito da série, vida profissional. Então, é, eu estou aqui com a minha vida profissional, estou infeliz com o meu trabalho, eu sei que, aí eu, aí eu, isso é o que né, a gente ouve muitas pessoas dizerem, eu não estou vivendo o meu propósito, eu ainda não encontrei o meu propósito, eu sei que meu trabalho não é o meu propósito, eu preciso achar o meu propósito. Você percebe que você está um passo atrás do propósito, você olha o propósito como algo que você precisa alcançar, então eu vou ter que encontrar o meu propósito, vou ter que chegar até ele, um dia eu vou viver o meu propósito. Então você está atrás dele. Quando você se conhece e quando você entende que o propósito não é o que você faz, mas como você faz e por que você faz, o propósito está um passo atrás do que você está fazendo. Exato.
1: Ele, ele é a razão pela qual você está fazendo é algo.
0: Exatamente. Ele é Na linha do tempo, o que difere é que quando você entende o conceito de propósito e tira esse peso de solução que as pessoas colocam nele, você olha para ele como a causa, como combustível para você continuar caminhando. Então eu crio o meu propósito quando eu acordo de manhã e eu digo, meu propósito de hoje, ao acordar, a razão pela qual eu acordei, é porque eu quero me alimentar bem. Meu propósito não é me alimentar bem. Meu propósito é o que faz eu me alimentar bem. Entende? Sim. Existe ele está uma...
1: antes da ação.
0: Ele tá antes da ação. Ele não é a ação em si. Ele não é o resultado da ação. Ele é o que te faz agir. E eu acho que é isso que é importante quando a gente fala de vida profissional. Isso tira um peso enorme das costas das pessoas. Eu quero
1: aproveitar e trazer uma frase que eu anotei aqui de um TED Talk
0: uhum. que eu
1: assisti. Depois eu vou colocar o link na descrição para que isso. as pessoas possam assistir também. Mas quem falou foi o Juan Alberto Gonçalves. Ele disse assim... O propósito nos leva a tomar decisões com sabedoria. E é exatamente isso. né? O propósito precede o que a gente faz. O propósito precede a nossa ação. O propósito nos leva a tomar decisões com sabedoria.
0: Isso. E aí a gente olha para isso no ambiente de trabalho, se a gente for falar do ambiente corporativo, não vou nem entrar ainda no campo do empreendedorismo, né? Que é ainda mais abstrato e é onde eu acho que o peso é, é ainda maior para esse conceito de propósito. Mas quando eu falo no ambiente corporativo, quando eu falo de alguém que tá trabalhando numa empresa que acorda todos os dias insatisfeito com aquilo e fica naquela coisa de esse não é meu propósito, eu tô infeliz com o meu trabalho, isso tá me sugando, isso tá me drenando, eu preciso achar alguma coisa para o meu propósito e blá, blá, blá. Quando a gente olha olha para essa pessoa e a gente de alguma forma auxilia ela a enxergar esse conceito de propósito que a gente está trazendo aqui, o que a gente faz é tirar 20 quilos das costas dela, em que sentido? Enxergue o propósito do que você já faz você só vai conseguir parar de sofrer com o seu trabalho. Não é saindo desse trabalho que hoje parece te fazer infeliz. Não é o seu trabalho que te faz infeliz. É a forma como você olha para ele. Exatamente. Não adianta, se você tá trabalhando hoje com, sei lá, com telemarketing. A gente fala disso na mentoria, é. né? Se você tá trabalhando hoje com telemarketing, você acha que isso é um trabalho que tá te matando, te drenando e etc., Não adianta se você for, como fala quando você sobe de cargo, promovida. Não adianta se você for promovida diretora. Se você não mudar a visão da ação, do que você faz, do porquê você está fazendo aquilo, você vai continuar achando que aquele trabalho, seja como atendente de telemarketing ou como CEO de uma empresa, que aquilo te drena. Exato. Porque o seu porquê não está claro, né? Porque o seu... Propósito, propósito, não está claro, mas não é o propósito que você vai encontrar. De novo, é o propósito que você coloca naquilo. Então, olhe para sua profissão hoje. Se você está com esse sentimento, se você está ouvindo a gente nessa série de vida profissional, porque você está procurando uma forma de encontrar a profissão dos seus sonhos, antes disso, muito antes, muito antes, você precisa conseguir reconhecer o que é o propósito do que você faz hoje e por que você faz. Né? Um atendente de telemarketing pode se sentir só um atendente de telemarketing, porque infelizmente eu uso esse esse exemplo de profissão porque ele é muito sucateado, entre aspas, né? especialmente no Brasil existe muito essa coisa de se você não teve nenhuma opção, você vira atendente de telemarketing. A gente ouve muito isso. Então, se eu olho para um atendente de telemarketing, ele pode se ver apenas como atendente de telemarketing. Se ele ressignifica isso, se ele coloca Nisso, que ele tá fazendo, ele pode se ver como justamente a pessoa que vai, ao mesmo tempo em que resolve o problema de alguém que tá puto porque a net não tá funcionando. Ele pode ser a pessoa que vai acalmar aquela pessoa, resolver um problema que é chato pra caramba. Ele vai fazer uma empresa continuar funcionando porque ele é o contato com o cliente. Ele vai se comprometer todos os dias de manhã a ser um atendente de telemarketing que resolve problemas. Ele vai se comprometer todos os dias, ele vai acordar com o propósito de ser a pessoa que melhora o dia de alguém fazendo o trabalho que tem que fazer. Exatamente. Né? E, e
1: eu acho que isso é, é muito legal porque vale para quem está no seu trabalho e não está satisfeito né? e está procurando enxergar um propósito naquilo que ele faz e também vale para quem tem uma posição de que é líder. Né? É muito importante um líder também enxergar isso, enxergar o valor disso para ele conseguir passar isso para as pessoas que trabalham com ele passar isso para os colaboradores que estão ali com ele. né? Porque dessa forma ele vai ter uma equipe engajada. né? Porque dessa forma ele vai fazer com que a equipe dele entenda a importância de cada um, a importância de de cada serviço prestado ali. né? Seja do CEO da empresa até o, o telemarketing, até o vendas, não importa.
0: É tia do café. É importante
1: que cada um saiba a importância do do que ele faz ali, o propósito do que ele faz ali. Isso vai fazer com que ele tenha uma equipe muito mais motivada, que traga muito mais resultado. né? Então, o o propósito, nesse caso, ele vale para tudo. Ele vale vale para todas essas áreas, quando a gente fala também do profissional.
0: Sim, e e a gente está falando aqui, a gente pegou como primeiro exemplo o ambiente corporativo, mas se a gente leva isso, por exemplo, para quem está desempregado, né? A gente teve alguns exemplos na mentoria de pessoas que falavam, olha, eu tô procurando o meu propósito, com a pandemia eu fiquei desempregada, eu não consegui eu não consigo arrumar outra, alguma coisa que eu queira fazer e que eu seja feliz trabalhando, que, que encha os meus olhos para trabalhar. E a gente vai ter um episódio sobre a diferença, Sim. né? Sobre essa coisa de você querer trabalhar com o que te faz feliz única, exclusivamente, mas para essa, essa galera, para você que está aí no, num processo de eu tô desempregada, eu preciso arrumar um emprego que me faça feliz para viver o meu propósito, eu vou te dizer de novo, olhe o propósito nas oportunidades que você tem. Faça as coisas com o um propósito. O propósito não pode ser, porque o propósito não é, mais uma vez, gente, o propósito não é o resultado. Então, percebe a frase que eu já ia dizer, porque eu, o conceito <risos> confunde. Eu já ia dizer, o propósito não pode ser trabalhar, né? Uhum. É, o propósito não pode ser nada. O propósito, ele não, ele não vai ser alguma coisa. É, ele não é tangível, né? Ele, o propósito em si, ele não é uma coisa que você alcança, que você busca. Então, quando você olha, você tá ali numa situação de desempregado e você está procurando uma atividade para fazer, seja como empreendedor, né, criando o seu próprio negócio, seja como empregado de alguma empresa, aplicando para uma vaga de uma empresa, ao invés de você ficar nessa busca de eu só vou me candidatar para aquilo que que eu sinta que é o meu propósito, eu só vou empreender naquilo que enche os meus olhos, olhe para todos os outros propósitos que você tem na sua vida às vezes essa cabeça de que eu preciso trabalhar trabalhar no sentido trabalhar para produzir dinheiro né? trabalhar, trabalho é, aí eu fico nessa de eu só vou trabalhar com o com, é, com meu propósito eu só vou trabalhar com o que me faça caminhar para o meu propósito você está largando de lado tantos outros propósitos da sua vida você está largando de lado a oportunidade de, do seu propósito de conhecer o mundo viajando porque você só quer trabalhar com o que te dá felicidade e propósito você pode estar tá abrindo mão de poder do seu propósito de ser, sei lá um filho presente Para os seus pais, tranquilo, com com uma uma estabilidade emocional e financeira ali, porque você só quer trabalhar com o que te te coloca no caminho do seu propósito. Então, bote propósito em todas as áreas da sua vida. Crie propósito para cada ação que você faz. E com isso, você vai tirar um peso enorme da da área da vida, trabalho. Vida profissional. A gente fala muito a nossa vida como uma pizza. E é como dividida mais ou menos ali uhum. em 12 pedaços e a vida profissional é só um dozeavos daquilo. Uhum. Para de querer encontrar propósito só nisso. Olhe para todos os outros propósitos, todos os outros papéis que você tem na sua vida e foque neles.
1: Assim como a nossa vida é complexa, né? que A gente fala muito sobre a autocomplexidade. O propósito também tem que ser. Né? Ele tem que estar presente em todas essas áreas da nossa vida. E não só na vida profissional. Às vezes, a vida prof... na vida profissional, uh, o seu propósito é simplesmente poder produzir aquele dinheiro para você desfrutar de todas as outras áreas da vida. Sim. Né? Esse pode ser o seu propósito na vida profissional. Como você pode, sim, combinar o propósito da vida profissional com o propósito de uma outra área da sua vida. Sim. E isso vai ser maravilhoso.
0: Isso né? vai ser Mas, maravilhoso. Mas
1: não, não é uma obrigatoriedade.
0: E vai ter muita gente que vai trabalhar se sentindo, vivendo o seu propósito, que vai conseguir combinar várias coisas. Eu vou dar de exemplo aqui, não tem como ignorar a Luana da Pés Livres. Uhum. A Luana da Pés Livres tinha ali uma profissão específica, num determinado momento ela se apaixonou pelo projeto Pés Livres, que ela, cri- que ela mesma criou, né? E para quem não conhece, recomendo muito, o Instagram deles é arroba Pés Livres, conheçam esse projeto, porque eu tô muito apaixonada, eu falo deles... Pelo menos uma vez por dia para alguém, agora eu tô falando, espero que para bastante pessoas. E a Luana da Pés Livres é um exemplo. né, Hoje, se você conversar com ela por dois minutos, você vai perceber que ela se vê realizando um propósito, que não necessariamente é o propósito da vida dela, mas ela se sente vivendo com um propósito, porque ela tra- o trabalho dela é cuidar da ONG dela, que promove educação e nutrição para crianças na Tanzânia. Exato. Ela ela encontrou esse esse caminho? Ela encontrou esse lugar? Essa função que ela acorda todos os dias com o propósito de cumprir? Sim, ela encontrou. Mas e se você não encontrar? Né? Cria.
1: Sim, exato.
0: Você acha que ela ela foi... E
1: e e era exatamente o que eu ia dizer. Não é que ela encontrou, ela criou.
0: Exato. né?
1: Ela foi lá, viu uma situação... Se, se conectou com aquela situação e criou um propósito em cima daquilo, que é a Pés Livres.
0: Que é a Pés Livres. E, e ela criou um propósito que é, na verdade, que não é a Pés Livres, né? O propósito da Luana é promover a educação e nutrição para crianças em estado de calamidade, em um estado da de pobreza, da através da Pés Livres. Então, percebe que, é, se a gente usar de exemplo aqui a Luana, a gente não vai dizer que o propósito da vida da Luana é a Pés Livres, o propósito da vida da Luana é promover isso nesse momento, e não é da vida dela. Não, a gente está é falando de
1: um aspecto da vida dela. Porque ela
0: também é mãe. Ela também tem o propósito dela, Luana, estamos falando de você aqui, sempre de sua autorização. <risos> Mas ela também é mãe. Então, ela, quando ela acorda de manhã, além do propósito de garantir educação e nutrição para aquelas crianças que estão lá do outro lado do mundo, na África, ela também acorda com o propósito de nutrir e educar a filha dela. Ela também acorda com o propósito de manter o corpo saudável, então, portanto, ela escolhe beber água, comer bem e se exercitar. Ela também acorda com o propósito de manter a casa dela, um ambiente harmonioso, então ela promove o diálogo com o marido dela. Então, é isso que a gente quer que vocês entendam, que o propósito é você quem coloca em tudo que você faz.
1: E para quem quiser saber mais sobre a Pés Livres, a gente vai deixar na descrição aqui desse episódio. Para vocês conhecerem um pouquinho desse projeto lindo.
0: É isso, muito bem. Meu amor, agora me diga você. Você me fez algumas perguntas? A gente está caminhando para o fim aqui, que a gente não quer que esse episódio fique longo demais. Mas me diga você agora. Qual o seu propósito de hoje?
1: O meu propósito de hoje? O meu propósito desse momento é terminar esse podcast de uma maneira linda. entregar ele para os nossos ouvintes para que possa, de alguma forma, ajudar na vida deles, no processo deles, na criação do do propósito deles, né? Seja hoje, amanhã, ou no horário que eles estiverem ouvindo aí. Mas, nesse momento, é esse o meu propósito. Muito bem. Há outros propósitos para o dia de hoje também, que a gente, enfim, mais tarde vai encontrar uns amigos, né? Bater um (risos) papo, mas, nesse momento, é esse o meu propósito.
0: Muito bem, muito (risos) bem. Eu queria propor, antes da gente finalizar, só um exercício para quem está ouvindo o nosso episódio aqui, um exercício bem rápido. Recapitulando, a gente falou aqui né, sobre o propósito primário e secundário, baseado no conceito do poder do agora, do Eckhart Tolle, que ele separa o propósito primário como sendo a razão da sua existência, como sendo aquilo que simplesmente é o fato de você ter nascido e viver sendo o propósito o viver a vida né, e evoluir e se desenvolver e experienciar momentos, é esse o propósito da vida humana, não é o seu, não é o meu, é o da vida humana, né? No momento em que a pessoa nasce, é o momento que ela morre, ela está vivendo o um propósito dela, você já vive o seu propósito. Né? o primário, aquele propósito lindo grandioso, poético ele não está na sua profissão ele não está em nada que você faz conscientemente ele é o simples fato de você estar vivendo
1: estar na sua existência
0: exatamente, e você escolhe se ele vai ser um propósito que te liberta que que te faz crescer que te nutre, que te faz viver com entusiasmo, é você quem decide isso, ou se ele vai ser um propósito que te drena, que faz você acreditar que a vida é difícil, que faz você acreditar que só o sofrimento ensina, que faz você acreditar na na escassez, né, no medo, na na ansiedade. É você quem decide isso, e a gente está aqui para fazer essa ponte entre essa coisa do autoconhecimento e essa coisa do você é responsável pelas suas escolhas, que é o que a gente chama de autodesenvolvimento. Então, se você está por aqui, acompanhe a gente, porque a gente vai te ensinar. nosso, Nosso propósito com o Tranquilize, a razão do Tranquilize existir, é justamente ensinar e auxiliar vocês no processo de pegar todo esse monte de informação que você pega por aí com autoconhecimento e transformar aquilo em algo factível. A gente te traz a prática, é esse o nosso objetivo. Mas, além do propósito primário, a gente falou do propósito secundário, né? como sendo todos aqueles papéis que você exerce ao longo do dia, os porquês de você agir como você age, os porquês de você se relacionar com quem você se relaciona. Então, a minha proposta agora é que você pegue aí um papel, pegue um caderninho e reflita sobre o seu papel em cada um dos cenários que você ocupa hoje. Então... Rodolfo gostaria que você fizesse né? então reflita agora qual é o seu propósito qual é a razão de você se comportar como você se comporta por exemplo no seu ambiente familiar qual o seu propósito como filho ou filha qual o seu propósito como esposo ou esposa qual o seu propósito como primo, prima né? qual é o seu propósito no seu ambiente familiar com as pessoas que mais convivem com você Segundo, qual é o seu propósito secundário no seu trabalho? Por que você faz o que você faz? O que você busca fazendo o que você faz? Porque o propósito é isso, né? O que eu, é porque eu estou escolhendo fazer aquilo. Então, qual é o seu propósito? Qual é o resultado que você está procurando com isso? Né? O que, que você pode fazer para que esse propósito seja um propósito que te nutra? Para você não se sentir em dívida com você mesmo. Seu propósito não pode ser simplesmente pagar as contas. Porque isso, por mais que seja um propósito, é é a realidade, é o que é, tem muita gente que trabalha para pagar as contas, mas você pode olhar para isso de uma forma diferente. Pagar quais contas? E por que pagar as contas são importantes? E por que ganhar dinheiro é importante? E aí você vai colocando o propósito numa escala muito maior e você vai vendo que só quem decide é você mesmo sobre a sua própria vida. Então, escreva também no caderninho além do ambiente familiar qual é o seu propósito no seu trabalho. Qual é o seu propósito enquanto subordinado, enquanto líder, enquanto cliente, enquanto empreendedor, enquanto, enfim, empregador. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito também no seu relacionamento afetivo? Por que que você fala com o seu parceiro ou com a sua parceira do jeito que você fala? Por que você nutre essa relação? Por que você está nessa relação? Qual que é o seu, o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Qual é a razão dessa relação existir? Você vai perceber que quando você analisa isso, quando você coloca isso no papel, e eu não estou dizendo para você pensar sobre isso, estou dizendo para você escrever sobre isso. Tirar do campo do pensamento e trazer para o campo do sentimento, do ser de verdade. Escreve. Escreve por que, que você se relaciona com quem você se relaciona. Qual é o seu propósito com aquilo?
1: Escrita também é terapia.
0: Escrita também é terapia. E, e quando você escreve a razão, o propósito das suas relações, você também tem clareza de quais relações não tem propósito algum. Quais são as relações vazias que você está promovendo, que você está vivendo, né? Quais são as relações com propósito que você vê que te nutrem, que você vê que te fazem crescer, que você vê que te...
1: Que ao invés de te gastar energia, te dá energia, né?
0: Como disse em Ferris, se alguém não está te fazendo mais forte, necessariamente esse alguém está te fazendo mais fraco. Não existe relação neutra. Não existe relação que não te influencie positiva ou negativamente. Então, quando você escreve os propósitos das suas relações afetivas, sejam elas amorosas, sejam elas na rede de amigos, quando você olha para essas relações e define o propósito para cada uma delas, escolhe aí uns amigos, os seus mais próximos, o seu parceiro, sua parceira, Ah, escreve, por que que eu sou amiga dessa pessoa? Por que que vale a pena nutrir essa relação Por que que vale a pena ter por perto essas pessoas? Isso vai te ajudar, inclusive, a enxergar propósito nas suas relações. E por fim, mas não menos importante, qual é o seu propósito na sua comunidade, no seu bairro? Né? O que você tem feito... Para a sua comunidade Quem é você para a sua comunidade Para o seu bairro, para os seus vizinhos Para o seu prédio Por mais que você ache que isso não não faz parte de quem você é Existe uma razão para os seus vizinhos serem os seus vizinhos (risos) né? (risos) Certamente eles estão te ensinando Alguma coisa também Quem é você? Você é o vizinho chato? Você é o vizinho reclamão? Você é o vizinho que arruma confusão? Você é o vizinho acolhedor? Você é o vizinho que a primeira pessoa Que seu seu vizinho que mora sozinho Vai pensar em bater na porta para pedir ajuda Qual é o seu propósito? nessas relações e o último que é bem atual e que a gente tem que refletir sempre qual é o seu propósito nas suas redes sociais a gente está vivendo um momento em que a gente despende muito tempo nas redes sociais então parar para pensar o que eu estou fazendo ali te ajuda em dois sentidos, ou te ajuda a levar a sério aquilo, se você olha a rede social como um trabalho, eu sei que tem muita gente que eu vejo a gente aqui que tá nesse processo né, de trabalhar com rede social, a gente também tá, é, e aí ou você decide que, bom, meu propósito é muito maior do que a minha vontade, talvez meu propósito é muito maior do que o meu saco para fazer isso, meu propósito é muito maior do que o dinheiro que isso vai trazer eventualmente. Então, olhe para esse propósito, não como um propósito que te define, mas como um propósito que você decide que terá efeito. Então, essa é a minha sugestão de hoje, façam esse exercício, esse tema daria horas e horas de de conversa, a gente pode fazer mais depois. E eu queria saber do Rodolfo se ele tem mais alguma coisa para dizer sobre o propósito.
1: Eu tenho mais uma coisa para dizer, sim, para a gente finalizar. É... Bom, como a, a missão aqui, a nossa missão com, com o Tranquilize, de uma forma geral, né? Não, so, não só com o podcast. É, é formar pessoas autônomas, né? Esse é um dos nossos propósitos, né? É um dos propósitos, tanto nosso quanto do, da empresa Tranquilize. Eu queria deixar uma frase também aqui no final. É, que também tem muito a ver com o penúltimo exercício que a Paula falou, né, sobre você olhar para os seus vizinhos, para a sua comunidade, para o seu bairro, que é uma frase do John Kennedy, que ele fala o seguinte, não se pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte-se o que você pode fazer por ele. E eu acho que isso demonstra muito uh, a autonomia. Né? Sim. E, enfim. Chama,
0: chama na xinxa chama na Sim, eu queria deixar essa,
1: essa frase aí para gente poder finalizar esse podcast
0: muito obrigada senhor meu marido nos próximos dias a gente volta com mais um episódio da série vida profissional daqui para frente a gente ainda vai falar sobre trabalhar para ganhar dinheiro para fazer e <risos> produzir dinheiro ganhar dinheiro não paula Mas a gente ainda vai falar sobre isso, a gente vai trazer convidados para conversar com a gente, convidados que a gente sabe que trabalham com o que sempre quiseram trabalhar e a gente vai trazer para vocês essa verdade sobre trabalhar com o que ama, para vocês pararem com essa loucura de rato de laboratório, ficar correndo na rodinha até encontrar alguma coisa. É, nessa ilusão, né, de que você vai encontrar um trabalho em que você trabalhe feliz todos os dias. A gente vai trazer isso nos próximos episódios e também teremos um episódio aí de perguntas e respostas. Eu deixei uma caixinha lá no nosso Instagram. Então sempre que que surgirem perguntas sobre esse assunto, mandem lá. Vai que até a gente gravar o episódio de perguntas e respostas, você não mandou a sua pergunta e a gente pode responder num dos episódios. Acho que é isso. Muito obrigada.
1: Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.